Hjärtligt välkommen till en ny episod av podcasten Akademisk karantene, där vi tillbyr faglig reflektion till viktiga frågor i krisetid. Vi är er särskilt intresserade i ledelse och retorik. Mitt namn är er Bård Norheim, jag är er professor på NLA i skolan och har som vanligt med min kollega Johan Haga. Dagens tema är er, vad är er då en expert expertrollen i tider med osäkerhet och i krisetid. Så vi ska alltså grava lite i detta expertbegrepp och dagens expert får vi se si då är er nyhetsredaktör i dagen och reportageledare på Center för undersökande journalistik vid universitet i Bergen Astrid Dalhaug Norheim. Välkommen till oss. Tusen tack. Väldigt kul att vara här. Ja. Och för de av våra lyssnare och skådare som måste bli usikre på om detta är er en rent sån familjeföretagande så kan vi nog beroliga folk med att Astrid och jag är er varken gift eller i släkt så då kan vi köra på vidare. Men det frågan har jag fått väldigt många gånger faktiskt. Du har det. Är ja. er, er du gift med Bård eh, Hallesby? Är er du syster hans? Eh, men det är er nog en år sedan sist. <laughs> ja, Nei, men det är er gott att den raten på dig går ner då du alltså det första man frågar om är er att det ser ut som det kravlar upp experter på en vär sanneflata i medierna för tiden och varför är er det så att experterna har fått större plats i mediebilden? Eh jag tror i hela tatt jag tror för för första att observationen är er helt rätt. Vi brukar väldigt mycket experter i media. Eh grunden till det är er ju att kan du säga si, att samhället blir mer komplicerat eh och det är er absolut ett ai sida ai ansia sig tror att man inte tänker så mycket över. Är er rätt att säga att mediekvardagen har förändrat sig väldigt. Eh ta för exempel syns det vi två ett gott exempel på det. Först så hade med 18:30 sändningar så hade med 21 sändningar eh och där skulle inslaget vara från 1 minut och 30 och nedöver. Eh, nå har de nyhetskanalerna haft det i många år och då går sändeflatan dyna runt. Sändeflatan är er blivit mycket större och det ska fyllas. Eh, i tillägg så har media varit igenom en dramatisk nedskärningsrunda eh så att journalisterna är er blivit mycket färre och eh, det är er färre över det säg fagfolk bland journalisterna. Vi måste vara mer generalister alla sammen. och eh, då är er experterna får väldigt viktig roll. Så det är er billig arbetskraft bättvis då och fylla ut dessa flatorna. Ja. ja, på ena sidan samtidigt vill jag säga si att experter har faktiskt ett ansvar. Vi skulle finansierat av myndigheterna och av våra skattepengar. Så en del av det att vara en expert på sitt område är er att du ska gå tillbaka in i samhället med det du forskar på och har fått pengar till. Ja, men du, altså det bringer mig till nästa spörsmål. Altså här spörre för en vän. Kan göra dig till en attraktiv expert eller kan kan göra dig till en attraktiv expert i i medier idag? Ja, altså helt sånt formellt ser vi en par ting med sig. Det är er att experten ska vara kompetent och eh, relevant. Altså du ska ha eh, spisskompetens på det du uttalar dig om, självklart. Eh, ska du uttala dig om eh, smitte så bör du ju vara inte bara läge men du bör ha ex, eh, explicit på smittevärn. Och så måste du vara relevant eh, för det fagfältet eh, du ska uttala dig om. Du kan eh, vara väldigt god på en del men du ska på något sätt träffa ganska gott akkurat det vi spör om. Samtidigt så tror jag att vi ser ju det att det är er det de samma experterna som går igen och igen och det är er ju utan grund alltså. jag syns bland annat Ola Grytten var handelshögskolan han är er ju expert på smittevärn men han uttalar sig väldigt mycket om det som gäller ekonomi självklart och stora trender. Det är er ju utan grund att han går igen väldigt ofta. och det för det vi ser i praxis så har med Det er väldigt kort tid på att göra saker. Det er kort ifrån det sker en ting till man ska ta i experten till att ställa upp eller hon ställer upp. Ja. Eh, därför så blir det ofta till att man ringer i samma, man ringer dig som punkt 1 tar telefonen. Punkt 2 kan förmedla något 
på en måte som läsarna, lyssnarna, sjörarna våra förstår eh och som inte kommer tillbaka och ska måste bruka mycket tid på citatcheck och sån i i efterkant. Man måste på något sätt skönna vilken roll man går in i. Eh och jag har upplevt att jag har haft experter som jag har kontaktat så våre väldigt väldigt kompetenta och väldigt relevanta. Huskar vi en gång i tog kontakt med en som hade doktorgrad i det jag tog kontakt med om. men hon säger nej, jag tror akkurat detta är något annat som kan bära mig. Man som expert så har man så höga förväntningar till vad man ska bidra med när man för en gång skulle ska ut i media att man inte vågar helt att ta den rollen då. Men vi vet ju det att eh har du hållit i massvis för det med så ville spörra om det. Ja, så med andra experter som är sån lätt säger ja, det blir kanske inte helt sån eller sån det passar inte in i sändeflatan helt är nog det du säger. Du må jag vill ju tänka mig att det är lättare för en journalist och här vet jag vad jag får. Alltså den personen har varit inne i studio förr eller svar på ting i avisen för jag slipper och sitta framst på stolen och vara rädd för vad som kommer där. Ja. Ja, ja och det gäller ju speciellt radio och TV. Eh nu är jag jobbar jag verkligen i radio eller TV, men jag har sett lite kollegor som tänker och jobbar. Eh och de ringer gärna runt, visst ska ha för exempel debatten i NRK, sant? Så ringer de runt på förhand eh till experter eh och så frågar de vad menar du om den och den saken. Och så lyssnar man ju, så klarar man i den samtalen med researchern så ringer och ge eh förklara ting sammanhängande i en på en enkel måte, bringa in nya perspektiv. Eh så säger man kanske du eh vill du vara med i debatten i morgon kväll eh, sån och på TV visst man ska in i studio så är det sånt man snackar om att komma igenom TV-rutan. Eh man måste inte bli för fumlet eh man måste vara den som vissta ord och där och då och så vidare. Så mm. att det är dels sånne ting och så ger jag eh jag tänker ju att det är positivt eh nästan utelukkande positivt eh, att eh, experter blir briefa i kollegs eh, de ska uppträda när journalister ringer. Eh för att det tror många fler som hade man vore det så hade man kunnat hade man nog brukt en större bredd i tillfånge av experter. Så fler expertträningsläger eller expert auditions för att liksom få fram de bästa de goda experterna. Men alltså det är experter i tider med osäkerhet och kriser som är särliga i fokus här. Mm. och det är klart att den pågående krisen alltså coronapandemin som vi har nu har ju verkligen varit ett eldorado för experterna. Alltså en ting är att det ska sändas mycket om detta här, men det har ju liksom varit bara att ta fram popcornet och se krisen utspela sig där och då. Alltså det, det är ju som en pågående film. Eh, och vi fick ju på något en sån pannstart för expertens roll i mars. Nu hade den eh intervjuer som då kom i förkant av debatten där eh, apropå debatten på NRK där Fredrik Solvang intervjuade läge och forskare Gunnel Alvik Nyborg 17 mars på NRK och där hon antydde att det kunde komma så mycket som 20.000 dödsfall i Norge och hvis vi fyllde det som skedde i Italien så kunde det bli upp till 150.000 dödsfall. Och detta skapade ju enormt eh inte bara engagemang men enorma diskussioner om vad detta verkligen ett realistiskt bild av det som skulle komma. Och frykt, enorm frykt. Enorm frykt. Mm. Ja. Vad tänkte du Johan när du hörte det där? Jag tyckte det var väldigt morsamt det där var Det syns jag var ett en sån glittrande exempel på hur alltså hur den gamla som profetier om världens undergång och sånt har blivit bara funnit nya 
nya områder där en kan fritt alltså detta människa som alltså denna nyborg var ju ansett som en expert men det visste ju att det hade ju inte några grejer på det du snackade om men för det var ett besläktat tema så kunde du uttala sig i hytt och vär och det är er ju sånt som jag upplever och gör. Visst det är er någonting jag vet lite om så kan jag uttala mig i stora bokstäver för en känner inte så mycket akkurat till till fackfältet då. Um, men 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 måten som detta blev förmedlat på alltså den den generella angsten den var ju den var ju en klassiker syns jag alltså. Det 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 bör alltså alla som jobbar i media bör se den det där intervjuer fler fler det var glittrande rätt slett men varför tänker du att du var så kompetent nej för att uh, forskningen uh, som var uh, uh, alltså du har ingenting med med de etablerade miljöerna gör så för att en expert alltså kan är er en expert det är er ju inte bara sätta sig ner och skriva en doktorgrad alltså det er, gör ingen expert och det tror jag er, alltså poängen är er bara att du, du kan finna forskare som forskar på terror för exempel som har grove signer i bestämda ekokammar som är er säkert råflinke på ett land mystisk grejer men för de inte har kontakt med så er den större forskarverklighet så blir det lilla funne de har eller den lilla flocken som hör på de eller som de snakker med blir rätt slett inte representativ Altså, i krigssituationer och kan en finna såna så kallade experter. Massa experter i USA på massa ting. Och flesta de flesta experterna de väljer Donald Trump. Altså, det är er ett eget sånt expertvälde som som altså, ja som 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 finns där ute och som folk eh, altså, jeg, jeg tror att det är er så många som kan så mycket om så lite och har så god översikt över små flater att um, men det betyder inte nödvändigtvis att de, de kan uttala sig om om stora ting. Du skönar. Jag skönar jag tänker att du kan bli väldigt smal eh, men då må ju eh, må ju journalisterna veta vem de snackar med och inhämta andra eh, synspunkter så som de gjorde ett kvart på debatten debatten ja. tog ju kritik inte för att vi hade inneväld men för att de fick så väldigt stor flata att vi inte de hade andra stämmer inne eh, det ja, var väldigt dominerat ju och det det rara var ju att där är er ju stora smitte fackliga alltså miljöer i Norge så det är er ju Och det tränger ju bara vara Nakstad och Vitsland men det eller Stoltenberg men men det där är er ju tunga miljöer som forskar på detta som har grejer och som är er i kontakt med respektive miljöer i andra platser. Alltså de apokalyptiska profeterna har alltid bland oss och de finns då bland experterna självklart. Ja och det är er ju nog alltså här är er ju för ett medieperspektiv så vill jag tänka att Den våte drömmen är er ju visst du kan få lite piff på saken med att du har en expert som säger det ena och en expert som säger något helt annat sant och du får den dynamiken med att det er konflikt sant men här får du ju konflikt på ett område som inte handlar som det faktiskt är er väldigt dramatiskt sant det handlar om pågående politiska beslutningar som har stora konsekvenser eh vad värderingar gör ändå i en redaktion i fall till kemen hämtar in som 
experter i en sån situation eller är er det samma värderingar som i en mer normal situation visst du skönar gamla? Jag tycker det är er väldigt intressant det som Johan tar upp här att själva man är er expert så kan man vara en konspirationsteoretiker därför sätter det lite grann på spissen. det och få en förnemmelse eller förståelse av vad roll välkomnande fagperson har i fagmiljöer det upplever det finner man ganska fort ut som journalist när man börjar jobba på ett fält. Här tror jag man var kastad lite så raskt in i det. Det var kris i alla lägra. Jag måste säga när jag läste CV:n henne jag har inte någon grund att tänka att hon inte borde se i studio. men när du hör vad hon är er profetisk röst och det är er alltid svårt att spå vad ska ske så att andra vill ha helt andra scenarier framöver. så är er det viktigt att du har andra experter in och jag upplever nog det i att media så syns det kanske att jag hade hade hört akkurat på hos som är er ledare av faktiska redaktionen det som driver fakta och påstående de tar ting som politiker har sagt eller andra sagt och så checkar de stämmer det här och hon berättar då att vi de tar en som påstående och de ringer tre fyra experter och experterna är er uenige att det är er uenighet om vad som är er faktiskt här och sånt så lär de gärna vara faktasäkare för det att du kan de kanske komma med ett något väldigt gott svar altså, så de, eh, og, og sånn vil det och sån vill det ju ofta och eller av och till vara i eh, i komplicerade saker som är er pågående så testar du ut snackar med olika folk och så ser du kanske stämmer det de har sagt tidigare eh, har de troffat gott tidigare är er de off point eh kolla så var reaktionen i fagmiljön när de kom ett utspel tidigare eh, och detta sker mest mest det är er inte sånt med sätta sig ner och ha seminar eller ha excel ark där vi checkar kollas experterna träffar eller sånt så det är er nog mycket obevisst tror jag i samtal runt kaffemaskiner eller på Zoom i redaktionerna nå kanske lite för obevisst att at någon säger åh han var så vanskelig han med jag inte ring han hvis du ska ha chatta ja men men jag tänker jag vill säga två ting om det för det första så är er det det där er faktiskt eller det där er fakta idén Mm. Den beror ju på en antiretorisk idé om att det finns fakta liksom. Mm. Men problemet är er bara att hvis du hvis du kikar och någon fakta finns ju faktiskt. Alltså jag har ju till de liksom lite kedliga historikerna som menar att någonting har skett i fortiden. Men hur då det ska förmedlas alltså vad det är. Er, det vill han nästan alltid slå en stå en landstrid om. Och mm. och Exus den är er, den avhäng er av ett argument att det är er bara retorik alltså det som har levt ett ett Arne Næss tradition alltså den positivistiska traditionen att det finns ett utsagn som är er rätt och ett som är er falskt ja det bör inte vara enigt med det alltså men, men det är er bara att i i i förmedlingen av känslogärningar då så är er det en viss elasticitet det är er inte så att du kan nödvändigtvis fakta checka allt och det alltså jag tänker att framskrittspartiet har gjort ett nummer av och av information för dig så är er information det er liksom en sån en till en förståelse av att något har skett och så blir en upplyst om det. Det så är er lite sån banalt alltså det är er en sån trist konstatering av att nog men inte förstår rollretoriken har. Men det är er men i, I detta till i tillfället den här krisen här så har det ju varit intressant att följa alltså smittevärn eh, eller fagmiljöets olika eh, spänningar har ju verkligen blivit spratt ut för de som har velat följa med. 
Sant? Og du har en interessant situation, at det var vel i sommer at 35 smittevernoverleger gikk ut mot to av tre professorer i smittevern i Norge, sant? i forhold til ulike strategier i å håndtere denne pandemien. Sant? Og det tenker jeg det er et interessant eksempel på hvordan en pågående debatt i et fagmiljø også kommer ut i, i media. Og det har vi jo sett i større grad nå enn tidligere. Eh, og det politikerne har vært opptekne av, da har jo vært det at de må fatte, altså de vedtak og de fatter om innskrenkninger er så voldsomt inngripende i folks liv at vi er nødt til å ha tillit hos folk for at vi skal følge det, at vi skal ta på oss, gå på hjemmekontoret og ta på oss munnbunn hvis vi skal ta buss og bybane. Og da må man ha tilgang til den faktorene de har lagt til grunn når de da tar sine beslutninger. Og da vil du, og det er ikke det som Johan er inne på, det er jo ikke bare en faktor, det er mange ting som legges oppå hverandre ved siden av hverandre. For eksempel så, hvis du har Folkehelseinstituttet som er veldig sånn smal på smitte og smittespredning, hadde du lagt deg rett til grunn, så ville du kanskje tenkt at alle skulle gå hjem og låse oss inn og bli verande der, sette deg litt på spissen da. Men så vil du ha eksperter, for eksempel i barns ved og vel, som sier at det er en katastrofe for unger når barnehager og skoler blir stengt. De er også eksperter, men på et annet fagfelt. Og så vil du ha økonomene, kanskje her Ola Grytten som kommer inn og sier noe om hva konsekvenser det får hvis du stenger ned arbeidsplasser, folk blir arbeidsledige og at økonomien går nedover. Så du har veldig mange ulike eksperter som mener noe om sitt fagfelt og hva konsekvenser det får. Og så er det politikerne sitt ansvar å treffe rett på de tiltakene de skal gjøre. Og jeg tror det å ha innsyn i alle de ulike argumenter for og mot, for det er jo ikke svart-hvitt. Det er en kjempeviktig del av det journalistene gjør og media gjør. Ellers vil man heller ikke ha tillit til de beslutningene som blir tatt. Det kan godt hende at det ikke er grunn til å ha tillit til dem gå en ny runde, men da får vi bedre resultat. Bare i forhold til akkurat det med tillit, så var det jo interessant at Preben Åvitsland overlegge og i Folkehelseinstituttet sammen med Line Wolf fra Folkehelseinstituttet hadde en kronikk i VG 23. oktober, der de tok til ordet for at dersom det nå gikk galt som de da beskrev det som, altså dersom det mistet kontrollen over denne epidemien i Norge, så mente de at folk flest måtte få muligheten til å diskutere hva tiltak landet bør innføre om det går galt. Vi kunne jo se for oss en sånn questback til folket, der du liksom kunne, skal vi stenge ned skolene? Men jeg tenker at det er en illustrasjon av den usikkerheten som rår her, og at ekspertene ser at her er det utrolig mange hensyn som må veies mot hverandre, og at det er en anerkjennelse av at dette er en politisk situasjon. Ja, men der er kjernespørsmålet. Er det sånn at eksperten skal dresseres til å svare på et politisk behov? Altså, skal Åvidsland stå der og si ja, det er veldig, veldig viktig å parkere ungene hjemme fordi det er et behov for å underbygge en politisk beslutning om total nedstengning? For det var det som skjedde i mars. Da var det helt tydelig en politisk kritikk. Det var uenighet i fagmiljøet om hvor stor effekt det hadde, rent smittevernmessig, med å lukke ned skolene. Men det er også sånn at en må huske på at politikerne ikke bare skal ha dekning for beslutninger. 
de ska också visa politisk handlekraft. Mm. Altså, det är er inte så att folk det är er inte så att generaler leverer ett sannsynlighetskart till presidenter och konger och og så går de till krig. Det är er inte det är er inte det det drejer sig om. Altså, det är er inte så att politiker har ett behov för att legitimera sin maktbruk och det er den med med ser utspelat och dess tydligare den blir utspelat dess bättre är er det tänker jag då. Mm. Då då lägger du till grund att politikerna tar sin beslutning först och så kommer experterna och backar det efter på att det går i den riktningen. Inte nödvändigtvis. men det presser som de är er under. Mm. Dessa experterna, alltså det kan en det kan en avläsa på denna nackst som alla applåderar så väldigt. Men en gång bara kommer ett en en dubi alltså tvivel in så så börjar han med en gång och säga folk ska gärna de går på bussen och sånt. Alltså den den generella oviljan och med att ta upp tvetydigheter, problem och sånt. Det är er ju för att staten vill alltid vara tendentiellt auktoritär, inte alltid, men tendentiellt. Och det är er för den kan leva staten av egentligen och beslutningar som ska rättas mot framtiden, men den vet vi ju ingenting om. Och eh, jag tror därför för att makt alltid utfordrar, alltså makt avla mer makt och eh, eh, det är er korruption. Alltså du mister så fort den där eh, förståelsen av egen position. Eh, där tror jag därför tror jag är er väldigt viktigt. Experterna spelar säkert en viktig roll, men inte minst media. Ta problemen nu. Alltså det är er nu problemen. Det där i mars det var liksom ja ja. Nej men stänga ner. Ok, alla är er med på detta i stund. Så börjar problemen att ticka in lite kvärt. Så när andra omgång kommer, ja ok, vi kan kanske gå en månad eller två eller tre till. Men men jag vill se den uh, allerede stressa småbarnsfamiljen på en 50 kvadrat i Oslo mm. som med glädje stänger ner igen och får förstärka det. Altså kan kostnad alltså kostnadssidan här är er ju och det är er ju detta en pröva undertryck ikring för det när en hever nivåer med ehm um, alltså kan som är er på spel rent hälsomässigt så är er han ju och då klart att ta större kostnader på på utgiftssidan men jag tror ju det är er det som är er nettopp grunden till att man inte har valt att stänga ner skolor och barnhagar i denna omgång och man går med målrättat in nettop för att kostnaderna är er så enorma med det och det är er inte där smitten eh, sprider sig. Eh, och det är er ju en värdering som politikerna må göra efter att ha hört på på experterna, men det er politikerna som har helhetsbilden. Eh, och de har eh, kanske mer än experterna öra till backen. Vad är er det så hur eh, er folk klart att eleva experter? Nej, att eleva stränga tiltag. Och det ser du de snackar om det som skedde i mars när de stängde ner landet de väntar de väntar de väntar för för de de har dörrat tillbaka en kvittsio har en lockdown i landet vis folk inte känner hur förgärda så de tv-bilderna från sjukhuset i norditalien var ju medvirkande att folk flest skönt allvaret för norditalien trots allt inte så långt ifrån oss och levnadsstandarden i norditalien är er inte så olika vår och då känner kan det ske där kan det ske här och då är det med att bereda folk till att vi kan känna kuffen med att gå i lockdown och då kan politikerna ta beslutningen. Hade de tagit en vecka för att tro det var så tidigt? Ja, det tror jag helt riktigt. Er och jag hade en sån absurd upplevelse på akkurat när jag är fem av man min här, men han var alltså i Turkiet den vecka. I Turkiet? Han var i Turkiet den vecka det skedde och det var helt fascinerande för att i Turkiet 
Han var där en vecka. Och då trodde där ner så menade de här har vi ingen smitta. Eh och att de hade en så speciell gen i Turkiet så gjorde att de inte fick corona så de kunde slappa helt av. De märkte ingenting till det. Eh och mens han var där ner så stängde Norge ner. Eh och det att förklara han som då inte följde med på norska medier att Norge har stängt ner, men vet inte om du kommer hem. Det var helt absurt för han hade inte varit med på bara några få dagar med den utvecklingen som skedde i våre hove som var i Norge. Och det där politikerna och kan ligga liksom tätt på och så kan de komma med tiltak på rätt tidspunkt. Om de har klart eller inte, det måste man undersöka och göra. Men man gå in och se vad beslutningsgrundlag de har och sånt som media. Men det är intressant att se att vi har olika roller då. Så det det handlar om att den som leder grejer och skapar en sense of urgency eller en yes. very strong sense of urgency, sant? Ja. Och utmaningen nu när ting när det kommer in en sån fatig och slitenhet och tålmodigheten sant du ser dessa demonstrationsståg nu nedåt i Europa sant med där det är helt klart att om kostningen det folk unga folk arbetslösa ska vi offra de unga för de gamla det är på något i konflikten som går igen här men det kunde tänka mig och vad skulle jag gjort för länge sedan i den här podcasten alltså apropå expert här Johan du som sitter uppe i detta horn lite ner på vägen där i Stavanger vad är egentligen en expert alltså sån rent sån hur kommer detta från historisk alltså vad är expertens eh expertordet hur kommer det ifrån Ja jag trodde nästan inte du skulle spöra om detta Nej du satt så långt uppe på vägen att det det tog lite tid för dig nådde fram Ja Nej, jag vet inte om vi vill säga si det en gång när det kommer så småsmål kommer så sent, men jag får väl sträcka mig så långt då sedan så vi kan vi kan göra något för att höja min expertstatus i det programmet. Ja, men du måste tänka mest på allmännytta och liksom Ja, ja, okej. Okay. Ja, nej, alltså det alltså det som är er intressant med själva expertrollen är er att den den måten och den rollen den utfolles i ett demokrati. För det ett demokrati per definition tränger ingen expert. För makten ligger hos folket, kan ska med dem experter. Och det var ett problem en hade i i det gamla Aten och där med hämtade dessa demokratiska idealnivå ifrån. Där kunde alla borgare klä bekle alla eh och de beklädde de någon år och så gick de av och så var det andra så övertog. Bortsett från ett. Och här kommer på något punkteringen av hela demokratitanken strategen eller den militära ledaren han måste ha erfaring. Och hos alla historiker latinska historiker så heter det expertus. Altså det betyder att den militära ledaren han måste ha gått ut av porten ex portia. och ha så dannat sig ett kunskapsbild som inte bara var Heim, en hemföring alltså det var eh, kunskap som man som som var virksam och effektiv i storpolitiken. Och självklart med tiden så så blev ju strategen eller eller den militärledaren han blev ju till slut en konge då. Och det är er den alltså i demokratier så ligger detta alltså man tror att folk bestämmer och man kan alla styra och så vidare. Men hvis vi ser inte på hur beslutningarna tas och vem det er som tar beslutningar så lener vi oss ofta på experter. Frågsmålet är er ju hur mycket av detta tränger med och hur mycket kan så kallt vanliga folk förstå. Altså, i historisk översiktsverk över Norge så så och Norges historia så har han ofta tänkt att 
arbetarpartiet för exempel det är er örnen det är er de som är er, alltså som sväver över och ser allt men alla de andra partierna de är er höns um, så kackle liksom i i hönsgården men det finns någon som kan detta som kan detta bär detta är er Jens Arbseid sitt kungabilde han var själv arbetare på timan självklart och disse förvaltar inte bara expertrollen i um, militär eller socialmedicinsk förstand men också rent politisk och det är er en en fristande figur och uh, brukar och särskilt i tider uh, som är er lite oroliga som som detta. Men alltså du det du säger det är er att experten i en viss förstand styrer eh, altså, har en stark styrande funktion. Alltså det du säger nu får mig att tänka på något som Simon Johnson, MIT professor, har skrivit om han är er tidigare chefsekonom för IMF alltså internationella pengafonder. Han menar att den han har en sån historisk analys och menar den perioden som vi nu befinner oss i i alla i västen kan kallas för en sån social marknadsmodell och i den sociala marknadsmodellen så är er det det som på något är er styremoduset är er intressegrupper och rättighetsfokus och de som styrer alltså de som är er ledarna experterna och styreredskap eller currency om kunde säga si det sånt det är er kulturellt kapital Jeg vet ikke hvordan det träffar på den krisen her, men det är er jo interessant også i forhold til noen av de motbevegelsene som finnes. Altså, er det for eksempel mulig å lese Trumps nedslakting av eksperter som en, som en måte å gi vi si, stemme til den lille manns sinne mot disse interessegruppene, intellektuelle, den kulturelle kapitalen, altså som en kamp om kulturell kapital. Hva tenker dere om det? Jeg det er spännande perspektiv att använda på den situation man är er uppe i nu. Det är känner eh, om om Trump gör det, jag tror Trump träffar folk som är er förtvivlade, som har mistat eh, levebrödet sitt, som har fått det dåligare än förra generation. Eh, de har en man så trots att han är er steinrik och privilegierad och blir fortalt att han eh, faren menade att han måste vara avisbud som barn, eh, så han måste gå med avisa. Det vill säga si, han var kört runt med limousin och skulle vara avisa går historien. Så du tänker ju att han egentligen inte träffar det så här. Eh, de de fattige, de som har mistet litt håp, men han gir det i retoriken sin likevel. Dette kan jo dere mye bedre enn meg. Da. Det jeg ser er nok det at de å ha den kunskapen eller ekspertisen, eller være den eksperten, så vet hvordan man skal nå frem i media. Du har når enormt godt, du har enorm mulighet, og det må med i media være oppspå. For klart, er du driller det här så vet du att vi ser en sak du vill ha fram i media så tar du kontakt med redaktionen efter klockan 12 på en fredag. men du tar kontakt du du upprättar kontakt med du finner ut vem i redaktionen som har genomslag internt i redaktionen så du kan gå direkt till du håller kontakten håller folk uppdaterade ger dig exklusiv information säger nog kommer det något vill du vara med sant men men är er expert på hur man ska få fram sitt budskap och i det ligger det enormt mycket makt och det måste vara väldigt uppspå att med inte bara ta dig lavträngande frukterna där det fredags exempel du kommer med är er ju intressant vi har tidigare varit inom här i i podcasten alltså hur 
Alltså när den håller en det vi kallar för en bödeltal eller vi ska se si upp någon så kommer ju ofta såna presskonferenser fredag eftermiddag. Ja. Journalisterna har eh, rest för att ta fredagspils eller hur det är er han. Eh. Nej, det är er inte så mycket fredagspils igen. Reaktionerna blir väldigt sån strömlig i form att de är er på jag ska göra så färdig ska hämta unga i barnhagen. Ja, Vi hade ett väldigt gott exempel här nyligen så vart en debatt i media då och det var Equinor när de skulle lägga fram den rapporten som visade att de hade tappat var 161 miljarder i USA. Fick dock mer att fick tid att lära fram. Det måste ha varit på en fredag. Ja parallellt med tidspunkten för då den Nobels fredspris vart annonserat. Ja, så det. Ja. De hävdar själva att det var helt tillfälligt. Ja. <laughs> ja. Men det att kunna det där, det där ger en enorm makt alltså. Ja. Men men denna men denna makt maktförskjutningen bort från folk och till experterna, det är er ju som både de som styrer och de som blir styrt vill ha. Alltså Platon brukar det i sin sitt försvar för hur filosoferna ska styra staten det är er för att hvis du är er på sjön och det är er storm vem vill du ska styra båten då är er det den som blir valgt av av uh, mannskapet eller är er det den som har grejer på sjöfartskunst som han säger och de flesta av oss som har varit i hårt vär vet att det att ha en 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 kapten eller en styrman som kan segla det det er det är er fint den er fint ting att ha i en sån situation. Och därför så tror jag experter är er, eh, väldigt viktiga men jag tror eh, ofta att selve expertbeteckningen eh, eller kommissionsrapporten, expertkommissionen, alltså den det, den ger ju alltid grundlag för entydiga politiska beslutningar. Av och till kan han göra styrka, men men detta är, er, alltså politiker är er satt till att förvalta framtid och den vet man ingenting om och därför ser det ett paradox där. Därför så kallas beslutning på engelsk decisio, alltså det är er, det knutter till till det att ta liv av av, av något, alltså det är det att stoppa något och på på ett punkt må bara diskussionen stoppa, han må ta en en så kallad beslutning. Men politikers önskan om att tyfta det på expertuttalanden bör inte göra ett mitt begrepp då inte gjort görst för tydligt. Alltså den risken med en politisk beslutning bör upprätthållas. Men det är er väldigt intressant exempel på det nämnde här och samspelet mellan media och experter och politiker i den sammanhanget fick vi i debatten på NRK 27 oktober. Och då eh, Fredrik Solvang programledaren han eh, körte då för vi ser som var ganska tuff med hälsominister eh, Bent Höje i fallet det de påbuden som då var kommit om munbindbruk var särskilt det som var i fokus då i Oslo. Och eh, Fredrik Solvang understrekade att han hade på egen hand varit i kontakt med Folkhälsoinstitutet och de menade att det var svagt vetenskapligt grundlag för bruk av munbind. Och det gick fram och tillbaka eh, där hälsominister blev tydlig det betyder som man blev både irriterad och orolig. Till slut så säger han då Fredrik som brukte då förnamnet till journalisten, du kan inte skapa osäkerhet om detta. Detta är er allvarliga frågor. Folkhälsoinstitutet står bak alla munbindreglerna i Oslo. Punktum. Och så kommer då Fredrik Solvang igen att på, ja men det är er ju svagt vetenskapligt grundlag och så gick det vidare då. Ja. Men det, det intressanta är er, med den historien är er ju att då visar ju staten sitt sanna ansikt. Den är er auktoritär 
den är er inte totalitär. Den den alltså han han stoppar inte han stoppar inte en sock ner i i journalisten sin mun. Men det han säger hör här lille vän. Nu ska du höra på mig. Och det 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 alltså jag tror det det är er med demokratiets gränser på sätt och vis. Alltså längre än det kommer vi alltså disse folk har behov för detta den den beskyddelsen. Han kan liksom inte säga si, ja ja jo nej det var lite. Alltså det där med munbind och så. Nej alltså men det ser ju bra ut och danskarna gör det liksom. Det tog liksom en chans här och ja, ja, ja. han kan ju inte säga si det. Men det det illustrerar också något som jag syns är er lite bekymringsfullt. En ting är er ju mot att behandla journalister på och att jag tror det är er väldigt viktigt att Fredrik Solvang ställer de frågorna för det är er väldigt många andra som ställer de frågorna. och det är er viktigt att man eftergår fakta och grundlager deras. Men det illustrerar en ting för att antagligen det vet ju jag men jeg, Se för mig att det har varit en sån ska vi införa munbind så vi inte sätter 30 för mot 60 40 kanske till med 55 45 ja. men det är er så lite rum för att ta de diskussionerna ut i offentligheten. Eh, ja och för att här är med det är akkurat på det punkten. Mm. Vi tror att alltså denna Bent Höje som som springer hem till hagen sin och går och stulla och ställa och sånt han vill ha orden i sysakerna. Och kodan får han det Johan säger att borgarna de är er som barn. De kan inte leva med tvivel. Det är er det han säger och det är er så viktigt för staten och så såna dessa dessa som som tänker de barna där är er det inte rum för tvivel. Det menar jag en auktoritär förståelse med 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 alltså den styrker oss. Jag menar det att det är er styrka vi är autoritär. Så jag snor. Jag uppför mig av till autoritär själv, autoritär själv. Ja, ja. <laughs> och det kanske det som kommer fram i det jag får höra det. Ja. Känner regeringen rätt så tror jag han får höra han då. men i en i en krissituation så är er det väl det att man ska ha en tydlig råd så folk skönnar och kan leva efter. Det är er nog det som slår ut där. Ja. men i ett lite större bild så är er jag lite bekymrad för att med media eh är lite det självkritiska görna av det. är med och främma den typen ledare som man ha ett sån svartvitt bild. Det måste presentera ett svartvitt bild i några få setningar och inte kan ta oss med in i det där tvivelsrummet munbild eller inte munbild gör goda argument både för och mot och så vidare. Ehm och ledare får med då när du bara ska ha det så kan avlevera en rask beslutning på en snärten måte. Det är er lite orolig för. Ja, så apropos snärten måte så den samma höje hade ju varit i jeg tror det var god kväll Norge i helgen och lagde någon såna mer sån humoristiska scener där han skulle liksom presentera hur du kunde bruka dessa nya instramningar på en lite sån morsom måte och hålla folk undan som du syns var plagsomma så att han faktiskt gick in i humorsegmentet och till och med mina tenåringsbarn fick det upp i feeden sin på hur det nog var Snapchat eller TikTok eller vad det var för något så altså, det är er ju också en del av påverkningsstrategin då tänker jag och nettop då Eh, fra et politikerperspektiv, når du er avhengig av både frivillig tilslutning til dette, du kan ikke, du kan, det er begrenset hvor mye tvang du kan bruke, du er avhengig av tillit, så blir en sån situation som dette farlig, tenker jeg, for, eh, for den strategien han har valgt. Ja, altså, det der tillitsaspektet, det, 
det kan en tvära ut i det oändliga och allt det er så tillitsfullt och så vidare och så vidare. Det är er klart det en lägger i potten här är er sannsynligheten för att folk som hör på har bästa föräldrar eller föräldrar som dör eller att de själva dör. Alltså visst någon säger att ah, nej alltså det det är er mer som å, om det är er en rundkörning eller ett trafiklys. Alltså det det går ikke om sannsynligheten är er att dödligheten går ner med kanske 2 % hvis en gör det ena eller det andra. Det är er ikke nok vet du till att införa dessa drakoniska ingrepp i i det sociala spelet. Så jeg, jeg tänker att den alltså hur ja, humor brukar nog en del som du säger av den påverkningsstrategin som en som en brukar och det är er lättare att ändra eh, relativt tunga ting alltså för exempel detta med jag var i Köpenhamn för två veckor sedan. Eh, jeg har, jeg har jeg tester og sånt, så så jeg, men men i alla fall det de, de har de trodde ju de valt en en liberal statsminister men fant ut det var en en autoritär kvinna som införde uh, strenge tiltag som danskarna var aldrig har varit ut för uh, för men då när en när en införde detta så är er en är er det smart att vara lite sån ledig på detta alltså ja jämen yeah, alltså säger danskarna och då då gör han det mindre dramatiskt än det så det är er en, en sån ledighet också som är er en del av denna lite sån auktoritära packen som en får tänker jag chommi auktoritet liksom altså... ja lite sån jämen yeah, det kan man väl göra liksom ja ja men ta på oss någon ja jag ser du inte har Altså dette dette mundbindsregime er for eksempel hvis du reiser dig fra et bord på en restaurant der der knapt er folk rundt dig så må du så er de på dig da men fordi Danmark er et liberalt samfund så er det sådan at hvis du altså hvis du ikke tar du glemmer så ja ja men altså og, men det gjør de ud fra hvor mange som der er i restauranten for eksempel men da er du jo ned på sådan fortolkningsnivå som jo et vanskligt att upprätthålla i ett sånt folkhälseperspektiv för hvis en börjar och tar av sig munbinden kanske att de andra. Ja. Men du är eh, mot slutet här Astrid, eh, hvis du ska från ett medieperspektiv se si, vad är er det som gör att en expert framstår överbevisande i en situation? Alltså vad er det som gör att liksom vad kan en vi var inom det lite i starten så vad bör all världens experter som vill träna sig kaska till du sa om det strategiska för att ta kontakt med rätta källor i media men hur hur är er en överbevisande expert snack så folk förstår beskriv en situation så folk kan känna sig igen i inte bli för upptatt av detaljer och inte tänk på han kollegan den professorkollegan på nabokontoret du ska imponera men tänk på tant och de bestemor och de som förstår så snack så folk förstår och skapa bilder så folk kan förhålla sig till och men bruk all din faglighet och pedagogik i det Och tänk att det är det er viktigt. Tänk på vem du snackat till. Mm, jag tror det man gör gärna för att få poäng hos andra men eh, kollegor. Eh, men inte tänk där. Mm. Yes, eh, vi kunde kanske avsluta med en lite sån blöt eh, analogi här. Den tidigare 
eh, järnvaror eller vad det för det är mer sån eh, elektriska artiklar som då hade reklamen ingen Ikke alle kan kalle sig det samme som oss expert. Det var jo den nu blitt omdøpt power. Så ja. altså, her er det kanskje en viss sammenheng. Altså, eksperter som da eh, står for makt. Dette var nok en episode av podcasten Akademisk karantene, der vi har sett på hva en ekspert er, og ekspertenes rolle i tider med usikkerhet og krisetid. Tusen takk for besøket Astrid Dahlag Norden, og takk til Joar Hagen.